0: Mit
1: Nina. Nina, ich habe der letzte Mal einen kompletten Mist verzählt. <lacht>
0: Erstaunliche Ehrlichkeit, ja bitte.
1: <lacht> ich habe doch verzählt von den beiden Schriftstellern Gabriel Garcia Marquez und Mario Vargas Llosa. Mhm. Ich habe behauptet, völlig falsch behauptet, dass der Gabriel Garcia Marquez sich von seiner Mercedes trendtägig und dann sich der Vargas Llosa sie gemacht hat, und die vielleicht etwas hatten. Das stimmt alles komplett nicht.
0: Also bist du der, der die falschen Gerüche verbreitet verbreitet?
1: <lacht> ich weiss nicht, woher ich das an. Irgendwo muss ich es gelesen haben. Aber es war eben genau umgekehrt. Verbürgt ist der Vargas, Ljossa, Haut, Gabriel, Garcia, Marquez, Eis also obenab in der Öffentlichkeit. Mhm. Das ist verbürgt. Und gleichzeitig, das ist glaube ich auch verbürgt, tut der Mario Vargas, Llosa sich trennen von seiner Ehefrau. wegen er Todes. Ob das einen Konex hat, vom Schlag mit dieser Trennung weiß man nicht genau, weil die beiden Protagonisten reden nicht darüber, mm -hmm. schwiegt sich aus. Mm -hmm. Was man aber hat, ist Mercedes, Mercedes, also die Frau von Gabriel Garcia Marquez, die hat sich mal dazu geäußert, in der ersten Aufregung. Und sie soll gesagt haben, ich war nicht dabei, gewesen, aber so wie man sie verstanden hat, soll es so gewesen sein, dass dann eben die Ehefrau von Mario Vargas Llosa sich ausbrüllt hätte beim Gabriel Garcia Marquez. Und der soll dann der geraten haben, am anderen den Schuh zu geben. Okay. Das hat natürlich auch den Freunden übel und dann ist es zu dieser Tätigkeit gekommen. Ich habe einfach wollte einfach Stelle dass, so wie ich es letztes Mal erzählt habe sicher nicht stimmt. <lacht> und verbürgt ist einzig, dass der Wagensliose Eis oben abgeschlagen hat, Gabriel Garcia Marquez. Okay. Also ist ein, ein enger Freundschaftsbruch gegangen wegen, wegen eigentlich einem Rat in Freundschaft.
0: Das weiß ja gar nicht? Das gut, ist ja eben nicht verbürgt. Gut, es kann aber ja wenn, ganz etwas anderes sein.
1: Ja, es kann auch ganz etwas anderes sein. Aber ja, man hat immerhin da die Äußerung der Mercedes. Das ist ja dann auch immer die grosse Frage, ohne dass man das jetzt erörtern müssen. Aber wenn so etwas einmal hängtragen wird, weißt du, wie sehr involvierst du dich? Wie sehr Gischereit? Weil es ist ja dann auch noch oftmals so, dass wenn dann die wieder zusammenkommen, <lacht> das natürlich noch... Es ja. gesagt wird und dann auf einmal ist quasi der, der einen Freundschafts- oder einen Hilfsdienst leistet.
0: Das ist ein bisschen blöd da, das war, ja. ja.
1: Das ist ja sagen auch, wenn du von Fremd fremdgehen erfährst und so Sachen. Ja. Sagt man es, sagt man es nicht. Was passiert Ja, Ja, sind wir ja eigentlich schon fast beim Kino.
0: Ist wirklich fast schon wie beim Kino, ja?
1: Damit sind wir beim, wie im Wenders. Das mhm. ist zwar jetzt ein ganz Themenwechsel, aber der hat die 50 goldenen Regeln der Filmmacherei aufgestellt. aufgestellt. Und da ich jetzt gerade letztens einen, einen Wim Wenders Film gesehen habe, der mir sehr gefallen hat, habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf die 50 Regeln gekommen und dachte, wir können jetzt schauen, ob wir die adaptieren auf die Anwaltschaft, auf unseren Job. Mhm. Wenn wir mal da schauen, ob wir die ein oder andere Regeln rausziehen können. Schauen
0: wir doch mal, ja.
1: Regel 1. Was sagt Regel 1?
0: Du hast die Wahl, um im Geschäft zu sein oder Film zu machen. Wenn du lieber im Geschäft bist oder im Geschäft machst, dann mach das. Du wirst reicher, aber wahrscheinlich nicht genug oder gleich viel Spass haben.
1: Also quasi folgst du dem Geld oder folgst du äh, deinem Spassfaktor? Das wäre jetzt ja, auf uns. Ja, das wäre jetzt in einer
0: Leidenschaft, ja.
1: Das wäre adaptiert. Äh, wir gehen auf Wirtschaftskanzlei. Also für uns zwei. Oder ich rede mal von mir. Das wäre jetzt gewesen, der Weg in die Wirtschaftskanzlei oder im Strafrecht mit viel tieferen Ansätzen zu arbeiten. Ja. ja. Wobei eben, also, wir haben einfach mehr Spass als Strafrecht, was man auch haben. Ähm, man müsste analysieren, warum das so ist.
0: <lacht> ja, gut, vielleicht muss man klarstellen, die 50-goldige Regeln der Filmmacherei, also ob die auf uns zwei, und nicht auf unseren Job per se, sondern auf uns.
1: Ja, aber das hat schon etwas, finde ich. Geld treiben oder
0: Die Leidenschaft folgen. Eben, also der, ja. Leidenschaft folgen. Ja, ja, ich meine, es ist ja super, wenn sich das kombinieren lässt, aber häufig ist es halt schon nicht so.
1: Ja, und ich glaube auch, letztendlich, wenn du der Leidenschaft folgst und Freude hast, dann wird irgendwann auch das Geld an klopfen.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das auf alles, alles, alles zutrifft, aber ja, in der Regel wahrscheinlich schon.
1: Dann, äh, die Regel 2. Das
0: ist eine für dich.
1: <lacht> Wieso meinst
0: du? Einfach so, lies sie doch mal vor.
1: Also jetzt bin ich gespannt. Also wenn du nichts zu sagen hast, fühl dich nicht verpflichtet, so zu tun, als ob du es tätest. Ja. Also <lacht>
0: ja. das ist ja so eine Frage, oder? Ich meine, das haben wir da in der Anwaltschaft schon. Hast du es Eingabe oder bleibst über 800 Seiten oder versuchst du es so abzukürzen, dass es auf den Punkt kommt?
1: Gut, das, ja genau. Das sind die Textbausteine, oder? Lönt die einfach weg? wenn nicht so tun, wie wenn die etwas wirklich mit der Sache zu tun hätten. Ja.
0: Genau, und du liebst ja den Ich liebe den
1: Wenn du etwas zu sagen hast, bleib dabei. Das wären die Regeln drü. Also weißt du, ich glaube schon, mhm. dass mir in unserem Job, geht es ja darum, nicht einfach irgendeine Geschichte zu erzählen. Nicht einfach irgendwelche Argumente raushauen, Sondern es muss es ja schon in sich irgendeine Storyline haben und glaubhaft sein. Also es geht sehr viel um Plausibilität.
0: Das stimmt. Aber es ist eigentlich auch ein Rat, wo mir unseren Klienten geben, <lacht> wenn man etwas gesagt hat, dass du dann bitte bleib dabei. Äh, ja, nein, das ist schon so. Du kannst nicht einfach jedes Mal eine andere Geschichte erzählen. Das ist wahr. Also auch, also vor allem mir als Anwalt nicht.
1: Es ist halt auch kulturell bedingt. Also je nach Kulturkreis hast du ganz eine ganz andere Art, Geschichten zu erzählen.
0: Ja, aber das schließt ja nicht aus, dass du bei der gleichen Geschichte
1: bleibst. Ja, ja, nein. Aber es ist natürlich schon so, es ist dann auch eine Geduldfrage. Also wenn du jemanden fragst und er fährt dann bei Adam Riese an, um dir zu erklären, wie er denn genau an Punkt gekommen ist, dann musst du schon immer wieder vergegenwärtigen. Aha, andere Kulturkreise. Aha, eine andere Art, sich diesen Wort anzunehmen.
0: Ja. Aber lustig ist ja, dass da eigentlich noch steht, neben dieser dritten Regel, aber gibt dann nicht so viele Interviews. Ich meine, das ist ja schon bei uns ein das Problem, wenn du als äh, befragte Person zum sechsten Mal das Gleiche erzählen musst, kannst du darauf gehen, dass es dann nicht mehr genau identisch ist, weil du einfach oh, bist, ich, nicht fähig bist, Mal das Gleiche zu erzählen und, und du hast ja wie nicht in der mal wieder etwas Neues Nein, erzählen. nein, aber
1: es ist ja ganz anders. Wir haben immer das Gefühl, unsere Erinnerung ist ein exakter Kasten. Aber es ist eben nicht ein Kasten. Je nach Umständen, je nach Tagesform, je nach Outputs von aussen, du wird natürlich auch wieder wird etwas anderes angeregt. Also äh, äh, eigentlich eine gute Story, die eben nicht erfunden ist, die tut sich immer wieder durch neue Details auszeichnen.
0: Ja, selbst schon. Aber es ist, wenn du zum als Laie zum sechsten Mal das Gleiche gefragt wirst, hast du durch das Bedürfnis, anders, auch wenn es im Inhalt das Gleiche ist, du formulierst es anders.
1: Zwangsläufig, vor allem bei unserer Protokollierungstechnik, wo ja dann auch immer jemand anderen dir gegenüber sitzt und es anders in seinem Wort aufschreibt.
0: Eben. Und dann kann es dann plötzlich etwas anderes heißen, nur weil die Person es einfach mal anders formuliert hat.
1: Ja, ja, genau. Und mit der Übersetzung nochmal Mal schlimmer, weil ein du einen anderen Übersetzer hast, wo dann auch noch meistens wir, in der Deutschkompetenz vielleicht auch nicht ganz immer auf dem gleichen Niveau ist. Ja, ja, darum ist ja eigentlich unser. Unser Abwägen aufgrund dieses Wortprotokolls geht ja zum Teil komplett an der Sache vorbei. Weil es eben viel zu ungenau ist, wie das heute festgehalten wird. Aber da, da predigen wir ja...
0: Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal komplett taubi
1: ja. äh, Also, gehen wir weiter.
0: Das ist ein Gutes für uns. Respektiert, deine Schauspieler, ihr Job ist zehnmal gefährlicher als deiner.
1: Der ist aber perfekt für mhm. unseren
0: Job. Mhm. Äh, wir sind zwar in der Pflicht, und ist auch unsere Leidenschaft das Maximum für sie rauszuholen, aber schlussendlich geht es um unser Leben. Also, bei Ihnen geht es um alles. Und, und ja, vielleicht so ein Schluss ist es für uns ein Job. Also, ich wollte das überhaupt nicht abwerten und ich gebe immer alles. Aber äh, es ist ein bisschen etwas anderes, ob es ums eigene Leben geht oder nicht.
1: Ja, und darum muss man auch verstehen, wenn es jemanden sehr irrational ist. Weil der Druck auf der Brust, wenn du in so einem Strafverfahren stehst, wo unter Umständen auch sehr lang geht, das, das kann einem wie lähmen. Weißt du, du siehst ja auch, mal, auch wenn die Strafverfahren mal fertig sind, wie so gestandene Männer auf zu brüllen, die um den Hals fallen, fallen und einfach, weil es fertig ist.
0: Ja, oder, eben, dass, oder es dann nicht geht, das ist jetzt bei mir in so ein Fall, dass man äh, durch Urteilseröffnung wird schriftlich erfolgen. Das ist ja Ende. der Stein geht einfach nicht. Er geht mhm. einfach nicht. Und, und das ist Wahnsinn, was das ausmachen
1: kann. Ja, und ich meine, es ist ja jetzt immer in den Medien gestanden, ja, die Justiz Anschlag, man muss wegen den langen Verfahren Leute freisprechen oder milder verurteilen. Ich meine, jeder, der das geschrieben hat, hat keine Ahnung, was das heisst, in so einem Strafverfahren zu stehen. Und das ist eigentlich schon genug Strafe an sich. Auf jeden Fall,
0: bin ich auch. Die fünfte goldene Regel von der Filmmacherei lautet wie folgt. Sieh nicht auf dem Monitor, beobachte die Gesichter vor deiner Kamera. Steh direkt daneben. Du wirst unendlich mehr sehen. Du kannst deinen Monitor immer noch nach dem Take
1: überprüfen. Ich finde, das ist so ein bisschen die Optik der Gericht. Sie haben einen Monitor. Sie haben nämlich nur den Monitor der Protokoll des, des Papier. Und es ist so ein Unterschied, ob du eins zu eins in diesen Situationen dabei bist und wirklich mitbekommst, wie so etwas standkommt kommt so eine Aussage. All das Nonverbale transportiert auch sehr viel mit, wo dir überhaupt ein ganz anderes Gefühl gibt, als wenn du nachher das nur auf Papier siehst. Und das Krasse ist, und nachher habe ich auch geschlossen, das Krasse ist eben, wenn es auf Papier ist, dann tut das äh, die Interpretationsmöglichkeit weiter, weil du eben all das Einschränkende vom Nonverbalen nicht hast. Und es blendet auch völlig aus, es braucht ja für die Kommunikation immer mindestens zwei. Und das ist sehr abhängig von von der, der auch Person, wie schlussendlich hinaus aus etwas rauskommt.
0: Also ich bin bei dir. Das also Gericht hat sicher ein Problem, was das anbelangt, weil es meistens nur einfach eine Befragung hat, die es live mitbekommen, die sie auch selber vorerstellen. Ja, und ja immer Also
1: Ja, erstens fragen sie meistens nur noch ab, was sie aus der haben. Die machen gar nicht mehr eine richtige Befragung. Zweitens ist, es ist sehr viel später. Also der Erinnerung ist ja siebenmal überlagert. Und das Dritte ist, Gerichtsverhandlung ist derart das künstliche Setting. Also wie man jemals auf die Idee ist in diesem Setting erwartet, Wort zu ermitteln, wo man über derart ins Skiwerferlicht stellt, ist, ist auch nicht per se verständlich. Also es ist glaube ich, mehr wie im alten Rom auf dem Tribunal. Es, es geht so um, um, eine, um eine Demonstration von einer Macht. Aber die wenn wenn dich wirklich an dem orientieren würde, müsste das Setting ganz anders aussehen.
0: Aber ich meine, müssen wir alles über den Haufen hören. Aber was ich eigentlich auch sagen das ist also nicht nur das Problem von, von der Gerichts, sondern auch von, von der Staatsanwältin und Staatsanwältinnen. Ich meine, die haben ja auch wie einen Monitor. Also die Einzigen, die wirklich daneben dran stehen, sind wir. Mit allen Vor- und Nachteilen, was das mit sich bringt. Ja, wir, wo, wir sind
1: natürlich schon viel näher bei den Klienten als alle anderen. Ja, je nachdem,
0: haben. wenn du einen Klient schon lange hast oder, oder das Verfahren lang geht dann da sehe ich mich am Zucker vom linken Auge oh, jetzt jetzt ist es nicht mehr gut. Also, und, das würde, also zum Glück auch. Ich das, das so niemand.
1: Das ist auch wieder eigentlich ein Away für die Bedeutung von der Verteidigung. Weil wenn du eben dich konsequent in die Rolle von der beschuldigten Person eindenkst und versuchst oder der kennt ja auch die Spielregeln per se nicht, der braucht ja eine Hilfe, dass er weiß wie er seine Position im Verfahren kann geltend machen kann. Und auch einer, der konsequent sich in, in in das denkt und hinterfragt, wie wertvoll das, das ist in, in diesem dialektischen Austausch nach Ringen, nach Worten. Nein, es sind fantastische Regeln. Ich, ich denke, wir, wir sausen da dadurch eben nur, aber eigentlich haben wir ja jetzt aus jeder direkt etwas ableiten für unseren Job. Ja, wir sind noch nicht so weit. Geben, wir ja es
0: gar, aber gar nicht. Gehen. Aber ja, bis jetzt läuft es gut. Ja.
1: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.